1: Et bienvenue à cette nouvelle édition d'Allô la Lune ici la Terre. Le Mac qui décrypte l'écho sur Carbone zéro la radio. C'est déjà la sixième édition et toujours une conviction hein, écologie et économie sont étroitement liées. Nous privilégions une approche concrète, économique, on va dire au-delà de l'idéologique et du discours incantatoire et puis parfois un vrai discours. Hein, on cache pas les mots. Allô la Lune ici la Terre, c'est le Mac des acteurs qui ont les pieds sur terre. Ils sont quatre à nouveau euh, avec nous pour cette émission pour quatre séquences. D'abord, la question qui dérange, et on va parler de Data Center avec Béranger Canoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Stratosphère. Vous allez nous en dire un peu plus sur ces Data Center, on va dire, de proximité à tout taille à humaine que vous êtes en train de développer du Exactement. côté de la Bretagne. Vous tout allez nous dire fait. ça dans un instant. On va aussi bah, dans le décryptage de l'actu, euh, parler véhicules, voitures et aussi voitures électriques en se demandant s'il n'y a pas un côté obscur à ces voitures électriques avec Julien Pillot, bonjour. Bonjour. Qui est donc économiste, enseignant chercheur et conférencier et donc vous allez nous expliquer euh, tout ça concrètement dans un instant puisque le Parlement européen vient de voter la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035 donc on va voir ça et concrètement. pas
2: forcément une bonne Ouais.
1: pas forcément une bonne nouvelle, on va détailler tout ça, on va, puisque on est en plein mois de juillet, euh, s'intéresser un peu à vos vacances aussi, au tourisme avec Jean-Pierre Nadir, bonjour, bonjour. Hein, qui est donc expert en tourisme ce qui est trompe très bien, et cofondateur <rire> de fairmove.fr, vous avez un point commun comme ça avec votre voisin, vous faites dans le faire on va mieux comprendre On essaye, on avec essaie, vous dans un instant, et donc on va se fixer un objectif 2050 pour envisager ben, ces, ces, ces prochaines vacances, ce tourisme à cet horizon là, et puis un coup de projecteur aussi, parce qu'on a envie de voir ce qui peut se passer aussi bah, du côté de ce qui se passe sur la mer, du navire de demain aussi, avec vous François Fray, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est le président d'Esprit de Velox alors je ne vais pas tout dévoiler sur ce nom et ce qu'il y a derrière, mais vous allez voir, je crois que vous faites plusieurs premières mondiales avec ce navire et vous allez nous en parler évidemment dans cette émission. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de Data Center, allez je vais vous poser peut-être une question qui fâche parce que personnellement moi je ne saurais pas y répondre. Est-ce que les uns et les autres vous regardez de près un peu votre consommation de, de, de data et vous vous dites oh là là je suis en en train de charger Netflix, c'est pas très sérieux. Allez, je Julien Pio.
2: <rire> <rire> je vais peut-être pas commencer l'émission par un, <rire> un pieux mensonge. Non, non. Euh, évidemment, j'essaie de, de réguler ma consommation, mais de la regarder mon impact énergétique et carbone.
1: Du fait de ma consommation
3: numérique, j'en suis pas encore là.
1: Oui, parce que c'est difficile aussi à mesurer, c'est peut-être pas très simple. N'est-ce
3: pas <rire> Voilà, François Fray. Alors moi, je compte les gigas parce que je suis effrayé à chaque fois que, que mon abonnement me propose des gigas en plus et que j'utilise à peu près à 3% aujourd'hui. Donc je me
1: demande à quoi tout ça peut servir.
4: À quoi tout ça peut servir, voilà.
1: exactement. C'est vraiment une question à se poser. Jean-Pierre Nadir.
4: Bah, moi, je trouve que les programmes de Netflix sont beaucoup baissés. Et donc, du coup, <rire> mécaniquement, je suis beaucoup moins. Voilà, c'est-à-dire que les séries sont un peu molles maintenant. Donc, il faudrait qu'on rebooste un peu tout ça. <rire>
1: voilà, donc au moins, ça vous évite de télécharger. Voilà, on continue à être mauvais. <rire> on va leur dire ça comme ça. Alors, justement, on va parler, alors pas seulement des données, hein, mais aussi bah, comment on les conserve, ces données, et notamment des enjeux des data centers. C'est la première séquence, la question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Alors, la question qui dérange, c'est ce que je disais, on parle de data center et on peut se poser la question de savoir si un data center peut vraiment être écologique. Le sujet revient souvent et on va en parler avec vous, Béranger Cadoré, qui est donc fondateur de Stratosphère. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce que je disais, c'est data center vraiment à taille humaine. Alors, je posais la question juste avant à tous ceux qui sont autour de, son, de ce plateau. C'est vrai que souvent et d'ailleurs on va en parler quand on parle de voyage il y a de plus en plus de gens qui disent euh, non mais moi je vais moins prendre l'avion voire je ne vais plus le prendre du tout hein. c'est vrai, je pense qu'utiliser son téléphone portable ne plus regarder, ne plus télécharger ce n'est pas encore dans les mœurs de beaucoup hein.
5: non non bien sûr, aujourd'hui le fait de proposer des data centers euh, en tout cas il euh, faut le faire aussi en toute transparence euh, en étant donc bas carbone aussi, on en revient aussi à l'utilisation et aujourd'hui évidemment ce n'est pas de se couper du monde c'est de savoir aujourd'hui on sait qu'on euh, a une donnée, cro une donnée croissance, euh, croissante en tout cas exponentiel de la donnée. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans le monde, hein, on évalue, on est rendu à 33 zeta octets de production de data. Donc là, ça vous parle pas, mais un zeta octet, c'est un milliard de, de films HD de 2 heures. Ah oui. Et donc, on en prévoit justement en 2025 donc 100 zeta octets. Donc, on est vraiment dans une accélération énorme des technologies. Euh, on a des technologies telles que la 5G, etc., qui vont faire que demain, le monde sera de plus en plus connecté, quoi qu'on fasse. Euh, Aujourd'hui, on a effectivement des outils, euh, en tout cas, qui sont apparus, qu soient, On parlait de streaming, Netflix, euh, TikTok, etc., ça va être très compliqué de réduire ces services-là. Par contre, là où on peut encore jouer, c'est vraiment dans la manière dont on, sont produites ces données-là et comment donc, on va pouvoir les distribuer au mieux dans le cloud pour l'utilisation.
1: Voilà, et c'est donc l'objectif de ce que vous êtes en train de mettre en place hein, à travers mmh. Stratosphère, qui est donc, je le disais, hein, de, de développer des data centers à taille humaine. Alors, ça veut dire quoi
5: Alors, avec euh, donc Stratosphère, on va créer donc, le premier réseau de, de data centers de proximité bas carbone en, en France et en Europe. Donc, on rentre clairement, on est parti de, de plusieurs constats. Le premier qui est déjà celui de, des émissions carbone liées au numérique. Aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre.
1: Et ça va augmenter, je crois qu'on prévoit au moins des, des augmentations croissantes de quelques pourcentages par an, hein, bah, ça bien va bien très sûr, très vite en fait, puisqu'on le voit, l'utilisation des euh, données, elle est ouais. évidemment euh, ouais, ouais, exponentielle.
5: C'est euh, vraiment euh, très important, d'autant plus que alors la, le data center, évidemment, où la donnée, c'est pas palpable, hein, ça mm -hmm. n'a pas d'odeur, et donc aujourd'hui on a aussi euh, besoin de mettre euh, ça en avant, on peut le comparer par exemple avec le trafic aérien aujourd'hui on a égalé le trafic aérien en termes d'émissions de CO2, donc tout de suite ça commence à interpeller un peu plus. Euh, ensuite, on a un autre engagement chez Stratosphere qui est celui de la souveraineté. Mm -hmm. Il faut savoir qu'aujourd'hui 92% des données produites en Europe sont stockés aux états unis On a évidemment un, un énorme enjeu de souveraineté hein, qui est aujourd'hui de plus en plus important euh, sur justement l'appartenance de la donnée à notre propre propriété.
1: D'ailleurs le gouvernement français s'en emparé de ce sujet en, mmh. en souhaitant mettre en place une vraie stratégie euh, nationale pour l'hébergement des données. Donc vous êtes aussi dans, dans cette dynamique on va Tout dire. Tout à fait, mmh.
5: exactement. Et donc euh, chez Stratosphère, donc, notre fonctionnement c'est qu'on va substituer les énergies fossiles utilisées au sein d'un data center par les énergies euh, renouvelables. Et donc on va, pouvoir, on va commencer par la construction de nos data centers, on rentre dans une ère de décentralisation de data centers, donc mmh. aujourd'hui on a des gros hyperscale, très énergivores aujourd'hui on, on a créé un concept qui, qui met l'écologie en tout cas au cœur de ce modèle économique et donc qui permet demain de se dire quelle taille va pouvoir correspondre en ayant cette promesse là d'alimentation par des énergies renouvelables donc ce sont vraiment des petites tailles, des surfaces de 1000 m carrés. dans la construction on va travailler avec des conteneurs réhabilités de mmh. seconde main qui vont nous nous permettre donc pour des plots béton, ça va nous permettre également d'avoir un impact sur l'artificialisation des sols et de pouvoir avoir un modèle qui va être standard, modulaire et facilement scalable et là, vous à travers les piles.
1: J'allais dire à toutes les réglementations entre la stratégie pour l'hébergement détonné et la zéro artificialisation des, des sols hein, qui est Tout aussi dans, dans la loi climat et résilience. Vous, vous y répondez. C'est
5: hum. ça, exactement. Donc, le, dans un data center, on a 60%, on a de, c'est de la consommation électrique liée à l'alimentation, de l'apport d'énergie. Hum. Et donc, 40%, c'est de l'alimentation liée au froid parce qu'on a besoin de refroidir. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille notamment sur le photovoltaïque pour avoir, euh, pour être autosuffisant sur nos sites. Ensuite, on va avoir justement un côté qui va être inclusif aussi pour les territoires, puisque c'est très important que le data center de demain ne soit plus vu comme un acteur polluant mmh. euh, pour, la, pour la planète, hein, qui est le cas aujourd'hui, mais vraiment d'avoir une vision en fait du data center qui va permettre de verdir aussi, euh, d'une part, euh, l'économie et de rendre aussi une certaine attractivité au territoire. Et donc là, on va travailler, on va également récupérer la chaleur fatale de nos data centers pour des cultures de serre urbaine. Alors du fait de notre petite taille, évidemment, on ne va pas pouvoir euh, chauffer des, des buildings hein, ou mmh. des piscines au -là. Olympique. Là, Par vous n'êtes pas sur
1: le réseau de chaleur, comme on le voit dans pas certains cas où il y a de gros data ça. centers qui ça. servent à alimenter Exactement. les réseaux de chaleur. Là, vous ne pouvez pas le faire, évidemment, à la ça. taille d'un campagne. Et
5: c'est encore mieux pour nous, puisque je dirais que ça nous enlève en fait une dépendance, mm -hmm. et ce qui fait que demain, on n'a pas besoin d'être raccordé à un réseau de chaleur, de trouver quelqu'un pour nous l'acheter. Et donc là, on trouve des associations, des porteurs de projets que les territoires nous proposent directement pour des cultures de serre, donc de 60 mètres euh, carrés, qui vont donc, euh, où on va rendre donc, la donnée directement, va permettre d'agir aussi pour l'environnement et leur propre culture.
1: D'accord, pour de l'autonomie énergétique,
5: en fait. C'est ça, voilà. tout mm -hmm. à fait. Mm -hmm. Et donc, ensuite, on va travailler, en continu sur la partie, donc nos conteneurs, on va donc travailler, on a une ombrière euh, solaire pour euh, la, la partie autoconsommation, on va avoir un mur végétal pour de la protection thermique sur toutes les parois sud, qui va nous permettre également d'éviter les îlots de chaleur euh, grâce à l'évapotranspiration, euh, pour refroidir bien, moins notre data center, puisque notre unique but, c'est demain, rendre aussi un data center autonome, et finalement, qu'on n'ait plus besoin de les refroidir, parce qu'on travaille avec des températures et des, des process qu puisse, euh, qui puissent diminuer cette consommation. Là.
1: Alors, Rangé, ben, euh, Cadoret, je vois bien, c'est aussi à l'échelle locale, hein, parce que l'idée, c'est de répondre justement à des acteurs comme des TPE, des PME, c'est ça C'est plutôt des petits acteurs à hein, qui vous adressez. Exactement.
5: Mmh. Là, aujourd'hui, on est vraiment euh, complémentaires en fait, des, des, des plus gros hébergeurs qu'on peut voir aujourd'hui, mmh. parce qu'on va avoir la faculté, justement, d'une, à implanter nos data centers, demain, de proposer des offres cloud pour des TPE, PME, leur permettant d'engager leur transition numérique et écologique, et également donc, aux collectivités de renforcer l'attractivité de leur territoire.
1: Alors, on le voit, vous avez j'allais dire une offre qui est très euh, écologique, hein, avec mm. une dimension qui n'est pas seulement liée à l'utilisation du data center, mais tout ce qu'il y a autour. Mm. Est-ce que euh, vous proposez aussi un peu de sensibiliser à, à ces questions-là mm. Finalement, je posais aussi euh, la question en ouais. introduction, on n'est pas mm. toujours informé euh, concrètement sur hein. euh, ce qu'on consomme. Ouais. Et la question
5: était mm. bien posée mm. en introduction puisque par rapport à nous, on va utiliser aussi des, des outils de mesure, justement, mm -hmm. pour euh, rendre, parce qu'on a besoin de démocratiser, d'évangéliser, et aussi d'impacter les, les entreprises et de leur dire attention à la manière dont vous consommez. Donc là, on rentre dans la la sobriété numérique qui aujourd'hui n'est pas de se dire comme vous disiez tout à l'heure euh, bah, je vais prendre une offre à 10 gigas et utiliser par exemple que 1 giga à peine donc ça c'est la sobriété numérique c'est de mieux les orienter vers nos offres pour qu'ils utilisent uniquement ce dont ils ont besoin et donc ça c'est l'accompagnement que nous on met en place pour nos clients et donc ensuite on va aussi les aider à faire en sorte que l'outil stratosphère euh, leur serve en fait de levier qui soit le levier économique le levier business marketing pour certains et qu'on puisse les estampiller autour d'une communauté avec des ambassadeurs justement grandissants, qui fait qu'aujourd'hui on défend tous ensemble une démarche avec des valeurs qui sont très importantes, et pour permettre justement de croître aussi rapidement.
1: Alors j'allais vous dire, vous êtes quand même sur un marché qui est sacrément concurrentiel, hein, qui va ne cesser de se développer avec les plus grands noms qu'on ne va pas citer ici. Mmh. Euh, voilà, quelle place vous pouvez trouver Est-ce que vous ne faites pas aussi une offre qui va être peut-être plus cher que les autres et moins attractive hein. c'est la question qu'on peut poser même si c'est écologique derrière ouais, tout
5: à fait les les prix euh, en termes de d'attractivité euh, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait on s'est rendu compte de par des, des études de marché qu'évidemment on, on pourrait pas s'aligner au niveau des tarifs par contre la proposition de valeur qu'on peut qu'on va mettre en place va nous permettre d'avoir des prix en tout cas plus conséquents mmh. mais aujourd'hui sur la point de vue en tout cas de la donnée euh, quand on défend de de l'écologie et qu'on n'est pas dans du greenwashing parce qu'aujourd'hui c'est encore 95% de greenwashing et qu'on montre concrètement comment existent les choses les, les en tout cas, les sociétés, les entreprises, sont prêts à passer le cap et à payer plus cher lorsqu'ils savent déjà pourquoi ils payent et dans, et dans quel cas euh, ils le font.
1: Oui, parce que vous voyez, tous les grands acteurs du secteur hein, nous promettent du zéro carbone pour 2030, du carbone négatif même, on est, on est carrément en dessous ouais, d'une net zéro, oui. donc on est vraiment sur une grosse communication <rire> sur ce sujet-là.
5: Oui, oui, bah oui c'est le exactement. C'est Encore une fois, c'est nous aussi, on a, sur la partie éthique et transparence, on travaille sur le bilan carbone de nos sites, évidemment, sur aussi euh, l'ACV, qui est très important, l'analyse de cycle de vie de tous les matériaux utilisés. Donc, ça va déplober béton. Euh, quelle entreprise, quel fournisseur on a choisi, euh, que ce soit pour les connerres, etc., pour nos fournisseurs. Et ça, en toute transparence, on le diffuse sur notre site Internet. Vous le trouverez ça sur euh, très peu de sites de data center et encore moins du cloud. Et déjà, juste de se poser la question, lorsqu'on est euh, chez d'autres providers, fournisseurs, de se demander euh, juste où sont stockées nos données. Vous n'aurez déjà aucun retour. Donc, euh, oui. déjà, ça s'arrête là. Avant d'aller plus loin, de savoir quelle est l'empreinte numérique, vous pouvez déjà vous, vous arrêter bien avant. Et, et donc, nous, c'est pour ça qu'évidemment, on arrive sur un marché où la proposition de valeur est telle qu'on arrive à avoir une une, quand même une énorme attractivité autour de ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on arrive en fait, à, on va réussir à faire notre place sur le marché, euh, justement sur les petits data centers écologiques souverains.
1: Exactement, c'est ce que vous disiez. Alors je vais peut-être justement poser une question un peu pernicieuse en regardant ça de l'extérieur. Si on met plusieurs petits data centers, ce n'est pas plus polluant qu'un seul gros data center
5: Alors justement, on a eu, euh, et c'est une question très, très légitime, les, euh, nous, notre positionnement, euh, c'est que non, puisque, en fait, sur euh, la dimension de nos data centers nous permettent de tenir toutes ces promesses-là à l'utilisation. Si on grossit la dimension de data center derrière, on ne pourra absolument rien faire, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement pour les plus gros. Et donc aujourd'hui, de par des petites tailles, on sait qu'on va maîtriser de bout en en bout, la conception sur la partie euh, bas-carbone. Bas alors que si on grossit la taille, justement, et ben là, on va se retrouver sur des dérives, où on pourra jamais tenir nos promesses.
1: Et, et alors donc, euh, est-ce que est-ce que vous êtes assez unique dans, dans votre genre à proposer ce type d'offre
5: Alors les, mm -hmm. sur ce type d'offre sur ce data center, mm -hmm. euh, oui, puisque mm -hmm. ben j'en fait, suis le fondateur, ça fait cinq <rire> ans que je travaille, donc on Mais a vous eu, avez aussi, fait un on, on, sure on a, que a déposé énormément. Et donc ouais. du coup, on a euh, des modèles qui sont très différents. Mm -hmm. On a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le monde du edge data center, donc mm -hmm. c'est vraiment euh, du cloud de proximité. Euh, on va avoir euh, donc le monde du data center, il est très petit, on se connaît absolument tous. Euh, donc, on va avoir un ou deux concurrents qui sont sur des euh, qui sont vraiment sur par contre sur du cloud qui est très différent. Que ce soit par exemple des, des chaudières pour chauffer des bâtiments, euh, on va en retrouver d'autres qui sont font partie des parties intégrantes de bâtiments. Où nous là, on a été fait aujourd'hui pour les territoires en fait. On a créé euh, le, le bah, d'ailleurs le premier data center sur un territoire plutôt rural et aujourd'hui on est là aussi. Donc, là, c'est pour... dans le
1: Morbihan, c'est ça le premier, c'est ça, ça voilà, exactement. Ouais. Et
5: donc là, on travaille sur notre. Donc euh, notre second site, euh, qui sera également euh, dans le Morbihan, puisque c'est important aussi de proposer à nos clients du, du backup, des plans de reprise. Il en un
1: qui était prévu à Angers aussi
5: Si, oui. alors celui-là si. également, il est en étude pour l'année prochaine. exactement. Mm -hmm. et, le... et donc, à chaque fois, en fait, on se retrouve sur, euh, vraiment sur des territoires. Par exemple, le Pontivy ils ont eu des soucis de, de fracture numérique mm -hmm. Et donc là, le data center va pouvoir, grâce à, à, à l'apport, en fait, également en fibre, va pouvoir permettre de certains tremplins à des entreprises locales, et donc vraiment de faire un, un vivier économique sur le territoire.
1: Et alors, pour développer tout ça, je crois vous en êtes à une deuxième levée de fonds, je me trompe pas, c'est ça C'est ça. On
5: travaille là sur notre deuxième levée de fonds. On a on en a terminé une première en début d'année, euh, donc une partie euh, en faisant donc une première levée d'un million d'euros puisque c'est aussi des projets qui sont très capexivores Bien sûr. Ouais. Euh, donc là, on a terminé avec une bonne part aussi de crowdfunding puisqu'on s'est dit qu'on avait une on a une belle communauté autour de nous qui euh, qui défend aussi nos, nos valeurs. Peut-on engager des
1: collectivités aussi dans cette démarche-là C'est ça. À, ça Exactement. à travers ce crowdfunding, c'est vraiment les collectivités, d'accord. Il mmh. y a des
5: collectivités il y a des particuliers, mmh. il y a des professionnels il y a vraiment de tout et, et finalement en l'espace de deux mois, on a plus corps une première enveloppe de 450 000 euros avec 90 investisseurs et ça a vraiment permis en fait de nous aider encore une fois de nous aider la communauté et aussi au centre, au cœur l'humain, hein, au cœur de notre de, de, de stratosphère, et donc c'est très important pour nous de partager tout ça.
1: Alors pour reboucler la boucle, la question, un data center peut-il vraiment être écologique Vous allez me dire oui
5: Oui, tout à fait.
1: <rire> et le vôtre <rire> au, au sens de stratosphère. Au sens de stratosphère. Exactement. Merci beaucoup à vous, euh, Béranger et à Canoré, donc le fondateur Merci. de Stratosphère, d'avoir répondu à cette séquence hein, la question qui dérange. J'ai envie de vous faire réagir les, les uns et les autres. Jean-Pierre Nadir, ce que vous inspire ce...
4: Ah ben moi, en tout, tout cas, je passable. trouve que le Cadoret, donc, il se débrouille bien. Il parle bien de son projet. Donc, ce qu'il y, <rire> qu y, qu y a de certains, c'est qu'il donne, donne, il a rendu sexy un sujet qui, au départ, paraissait quand même un peu compliqué. Euh, ceci dit donc c'est quoi le, la différence de prix parce que j'ai bien compris que c'était un peu plus cher mais de, de quel ordre parce qu'en fait à un moment donné euh, toutes les bonnes volontés euh, se heurtent parfois au mur de la réalité donc euh, si tes prix sont vraiment euh, excessifs t'auras du mal effectivement donc à convaincre ouais. des clients
5: tout à fait aujourd'hui on est entre 15 et 18% euh, plus cher que mais quand même donc il faut avoir une Sur volonté le... euh, bien une sûr volonté, oui. ouais, tout à fait Nous, les... la communauté Com exactement une communion donc avec les clients oui. dans lequel on va inclure et des particuliers et professionnels et surtout des élus les, les collectivités qui aujourd'hui porte, porte le projet aussi,
1: François Frey.
3: Non, ce que je trouve intéressant là, et on en euh... on en revient, je dirais, à une forme de bah, de réflexion un peu plus large, c'est que si on veut être euh, si on veut être efficient, on va de plus en plus sur des circuits très courts en fait, ouais. et euh, très courts, ça veut dire effectivement une dimension industrielle euh, qui ne nous embarque pas dans des investissements et dans des et dans des impacts écologiques monstrueux, et puis euh, et puis effectivement un, un retour de, bah, de l'humain dans la relation euh, client-fournisseur, dans, dans une implication globale et qui fait que le, le client autant que le, le prestateur vont avoir une, ou un engagement, une responsabilité euh, plus, plus accrue et être en mesure effectivement de choisir euh, une offre peut être un peu plus adaptée, y compris si elle est un peu plus chère. Moi, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a une résonance forte avec des problématiques énergétiques un peu plus larges en termes de production, de réutilisation et de cycle énergétique. Donc je pense que c'est le bon sens, de toute façon. – De l'autonomie. – Exactement. Non mais de manière générale
2: euh, ça corrobore ce que les économistes euh, savent depuis longtemps en fait c'est que aujourd'hui, il est difficile d'être vertueux dans sa production sans euh, casser euh, certains acquis industriels, les effets d'expérience, les économies d'échelle etc donc c'est difficile en fait d'être compétitif sur le seul critère du prix lorsque l'on propose quoi que ce soit d'ailleurs qu'on a ouais. proposé dans l'alimentaire, dans les services numériques ou dans l'industrie euh, à partir du moment où on essaie d'être responsable sur le plan environnemental et social donc intégrer euh, de la part des, des consommateurs clients des services numériques comme les services de cloud computing le fait que la contrepartie d'un tarif un peu plus élevé c'est la certitude que mes données en l'espèce euh, bah, ont un impact écologique moindre et en plus de ça euh, sont... Euh, contrôler de façon souveraine, euh, 15 à 18%, je pense que ce n'est pas non plus complètement aberrant, en fait. Mmh,
1: tout à fait, c'est proportionnel. Alors, je vais retrouver dans un instant, puisqu'on va parler dans un instant avec vous de véhicules électriques, mais justement, j'ai une question à poser à, à nos intervenants, si je puis dire. Alors, voiture électrique, voiture thermique, vélo à pied euh... Alors,
5: Alors beaucoup, de, beaucoup de vélos et après oui c'est vrai que bah, c'est toujours un sujet puisque les, euh, bah, en fait on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière euh, toute l'économie euh, du, du véhicule électrique même si on vend de très belles choses donc c'est toujours la bonne question à se poser et c'est un gros sujet sur lequel euh, il, faut, euh, il faut aussi euh, échanger et, euh, en tout cas en savoir beaucoup plus.
1: Moi, j'ai plus de
4: voiture parce que eu de Paris et Anne Hidalgo m'y a fortement invité à <rire> et incité. Euh, et sinon, donc. Elle a bien fait. Euh, en tous les cas, la <rire> conséquence, c'est que j'ai vu de voiture. <rire> et, euh, et donc, de ce point de vue, elle a sans doute raison. Et, euh, et par ailleurs, j'ai investi, mais donc, on en parlera tout à l'heure, dans une entreprise qui fait durer trop ouais. Donc, euh, il, y a quelques, il y a déjà quelques années, en pensant que ça allait être une vague de fonds très importante, et pour l'instant, ça balbutie, mais on n'a pas réussi vraiment, donc encore à décoller. On en peut-être tout à l'heure.
1: Exactement, vous pourrez commenter euh, évidemment ce que nous dira Julien Pillot et François Frey aussi. Alors moi, ouais. je ne vis
4: pas en ville, donc, euh,
1: donc, 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 donc il faut arriver à se voilà. déplacer. Ouais.
3: Et par j'ai pris le choix euh... pas, hein, <rire> et donc j'ai fait le choix opposé, c'est-à-dire un, un, un vieux diesel mais très efficace plutôt euh, pour ce qui existait à l'époque et qui a euh, 13 ans, je crois, aujourd'hui mm -hmm. donc qui a un peu plus de 400 000 km qui est très bien entretenu parce que François Fray est ingénieur aussi donc il est obligé <rire> de temps en temps de, de mettre les mains dans le cambouis et, euh, et puis c'est pas si désagréable que ça, et, euh, et effectivement, quand on a un raisonnement, on parlait à CV, et donc effectivement un raisonnement sur le cycle de vie, ben, bah, euh, c'est clair que la proportion de, bah, de l'énergie, mais euh, vous en parlerez peut-être un peu, un, un peu plus précisément après, la proportion de, bah, de l'énergie pour faire émerger un produit par rapport à ce que ça coûte après euh, dans son utilisation, c'est euh, assez colossal. Hein.
1: Oui, et donc vous ouvrez euh, parfaitement euh, voilà. le débat. On Il a, faut a des vu des aussi tous les durent. points de vue Il sur cette question-là. Donc on va passer à présent au décryptage de l'actu.
0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu.
1: Et donc ce décryptage de l'actu, il se fait avec Julien Pillot, qui est économiste, enseignant, chercheur et conférencier autour de la question des voitures électriques. On a commencé à évoquer, parce qu'on sait bien que la problématique, elle n'est pas si simple que ça. L'actu, c'est parce que le Parlement européen vient de voter la fin des moteurs thermiques en 2035. Alors c'est très large, hein, parce que c'est les moteurs essence diesel, mais il y a aussi les moteurs hybrides, les biocarburants. Enfin, on fait toute une, une totale. Vous allez pouvoir commencer. Bon, on sent que c'est pas si simple que ça, parce qu'au début, on nous avait parlé de 2030. Hein. Donc là, on a mis 2035. Bon, alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelles, Julien Pillot.
2: Tout dépend de la trajectoire euh, innovatrice technologique que l'on va que l'on va adopter. Il y a tout un tas de paramètres et on verra qu'ils sont multiples et très complexes, dont on ne peut pas euh, aujourd'hui affirmer qu'ils seront tenus et à quel niveau mm -hmm. le seront-ils. Mais j'ai envie de vous Parce dire, on commence euh... à avoir des
1: exceptions hein, sur les constructeurs qui vendent moins de 10 000 véhicules neufs par an. Donc exemple, on est, on appelle ça l'amendement Ferrari ou Lamborghini. Vous, vous anticipez mon propos. <rire> voilà. Ce que okay. j'ai envie de vous
2: dire, c'est que 2035 c'est très loin. Ouais. <rire> D'ici là, on aura eu le temps de faire tout un tas de choses, notamment d'amender euh, le projet de loi, etc.
1: Voilà, parce qu'il y aura aussi peut-être certains constructeurs qui vont avoir euh, quelques difficultés à s'y mettre ou quelques demandes. Hein.
2: C'est possible, toujours, toujours est-il que là, on est face à une innovation, une innovation qui euh, s'impose euh, mm -hmm. de façon forcée, puisque ça passe également par, par la réglementation, mais avant ça, c'était déjà passé par des mécanismes incitatifs, des subventions euh, à la fois sur l'offre et sur la demande, pour faciliter finalement l'émergence de ces, de ces véhicules-là. Donc il y a déjà un, un, un coût économique Économique, euh, autour de, de ces véhicules électriques. Il convient d'internaliser. Mais cette innovation, comme toutes les innovations d'ailleurs, euh, elle a des impacts. Elle a des impacts qui sont multiples. Euh, et euh, ces impacts, en fait, ne se mesurent pas uniquement à la sortie du pot d'échappement. Parce qu'effectivement... Oui. Alors ça,
1: on va en parler de cette question de véhicules électriques. Juste une dernière question. Je me dis aussi, quand on prend des mesures en Europe, aux états unis peut-être, est-ce qu'on ne va pas renvoyer aussi vers les pays en, en voie de développement tous les véhicules plus ou moins polluants d'occasion et finalement bouverser euh, le problème Je veux dire, l'Union, de Tchernobyl, il s'est pas arrêté à la frontière et le nuage de la pollution non plus.
2: Eh ben vous ne pourriez pas si bien dire <rire> parce que en l'état actuel des technologies mmh. et en l'état actuel de nos connaissances sur les réserves de matériaux dont on a besoin pour mmh. fabriquer ces véhicules électriques, notamment euh, les batteries mais pas uniquement, on estime qu'aujourd'hui on serait capable, donc à périmètre constant, hein, d'électrifier environ 700 millions de véhicules. Mmh. C'est pas mal, c'est mmh. conséquent. Sauf qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on a 2,8 milliards de véhicules circulants. Et je ne parle que des véhicules particuliers à quatre roues. Non. Je n'ai pas mis les deux roues dedans. d'ailleurs,
1: il y a 1,1 personne en moyenne dans un véhicule, c'est ça à peu près C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, euh, euh, que...
2: on, on est sur un modèle économique euh, qui est maintenant euh, séculaire où il s'agit euh, de vendre un maximum de véhicules. Et aujourd'hui, de plus en plus des véhicules avec des services, mmh. notamment des services numériques, mais pas uniquement. Euh, ce modèle-là conduit toujours à produire et à consommer davantage. Et euh, le problème, c'est que nos modes de production fussent-ils prétendument écologiques ou davantage éco-efficients, euh, bah, Finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, ils créent de nouvelles inefficiences Certaines économiques, certaines sociales, certaines énergétiques et environnementales, elles sont méconnues, mais il faut regarder ce qui se passe au niveau euh, bah, d'autres... Euh, discipline que la science économique mais il faut aller regarder ce que disent des physiciens ce que disent des climatologues, mmh. ce que disent des, euh, des, des corps de métier comme... Parce qu'il y, euh, y en a des études de... hein,
1: sur le, vé le véhicule électrique il y a des instituts de recherche de tout type hein, j'ai vu que déjà rien que sur 9 ans entre 2010 et 2019 on a eu 85 études hein, de, de tout type et encore j'en ai peut-être loupé quelques-unes, justement sur, sur l'impact que pouvait avoir et si c'est plus ou moins polluant qu'un véhicule thermique, hein, c'est vraiment cette question-là euh, au bout du compte, plus les études avancent, plus on se dit que finalement c'est peut-être pas si propre que c'est vendu, c'est ça C'est même nettement plus sale que c'est n'y paraît. Euh, pourquoi
2: ne serait-ce que si on ne prend, si prend que les métaux, les mmh. métaux dont on a besoin pour euh, produire ces, ces véhicules euh, Je prends un métal parmi d'autres. Hein. Mmh. Euh, prenez euh, prenez l'aluminium. Mmh. Ces véhicules euh, sont alourdis par les batteries. Mmh. On fait passer de plus en plus d'amendements autour du poids des véhicules, donc on a besoin de les alléger un maximum. Donc, au niveau de l'aluminium, euh, on en produit de plus en plus à l'usage de ces véhicules. On est passé euh, sur des véhicules classiques de 40 kg d'aluminium à 125 kg et ça va aller de façon exponentielle. Si je prends le cuivre, le cuivre sur un véhicule thermique, il en faut 20 kg. Sur un véhicule électrique, il en faut 80 kg. Je n'ai pas encore qu'il y a
1: un peu de tension sur tous ces, ces métaux. C'est le moins qu'on puisse évidemment. dire.
2: Dans, dans les batteries, on trouve plein, plein, plein de métaux. Mm. On retrouve du cuivre, une dizaine de kilos de cuivre. On va retrouver du nickel, on va retrouver du lithium, on va retrouver plein, plein d'autres métaux. Ok. Les euh, bornes électriques, sur lesquelles on va recharger mm. nos, nos, nos véhicules, pareil, ne sont pas auto alimentés par l'opération du Saint-Esprit. Mm. Il faut du cuivre dedans. Une borne de type 3, c'est 100 kg de cuivre. Je n'ai parlé que du, cuivre, mm. que du cuivre. Tous ces métaux. Aujourd'hui, combien
1: à peu près de métaux C'est énorme à comptabiliser.
2: <rire> en fait, il faut, il faut comptabiliser un véhicule électrique classique par rapport à un véhicule ouais, thermique, thermique. Mmh. classique pour essayer de rester sur des choses qui sont à peu près comparables. On est entre 6 à 8 fois plus de métaux embarqués sur les véhicules électrique sur les véhicules thermiques. Ces métaux, il a fallu aller les chercher. C'est ça. Et, euh, et on ne le les a pas nécessairement... Euh, on parle d'eau local,
1: on les a pas nécessairement en France. Exactement.
2: <rire> ça on France et, et, exactement. Donc, <rire> on, on a besoin de beaucoup d'énergie euh, pour aller les chercher. Euh, on a besoin également euh, d'utiliser de, des méthodes de raffinement qui sont très énergivores, encore une fois, mais aussi très polluantes, parce qu'on utilise beaucoup de mercure, beaucoup de cyanure, des choses très polluantes. On met des populations euh, à la fois des mineurs, mais aussi des populations autochtones, <rire> dans des sites situation de, de drame humain qui ne se cache qu'à
1: moitié. Euh, et finalement, on pointe du doigt le textile souvent en disant on fait travailler euh, voilà, des, des, des gens en Asie euh, dans des conditions déplorables les téléphones portables mais on ne parle pas nécessairement de la voiture électrique <rire>
2: on ne parle pas nécessairement du véhicule électrique euh, et euh, je, 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 je dirais même que quelque part <coughs> on n'en on parle pas trop à dessein mm. parce que euh, effectivement dans les téléphones portables on a également des, des mm. métaux mais les proportions sont infinitésimales par rapport à ce que l'on peut mettre dans des véhicules électriques et euh, l'un des secrets de moins en moins bien gardés de euh, l'industrie minière c'est qui contrôle Mmh. les euh, gisements, et donc qui est en capacité aussi d'éventuellement faire du chantage au volume mmh. et de fixer les prix, d'être price maker, on appelle ça sur les marchés. Et lorsqu'on regarde les métaux dont on a besoin de façon critique, alors, on confond souvent métaux rares et métaux critiques, c'est pas la même chose, les terres rares mmh. sont une certaine catégorie de métaux, et puis ensuite il y a les métaux critiques qui ont été qualifiés comme tels par le, la Commission européenne, du fait de notre dépendance vis-à-vis -vis de ceux-ci et de leur rareté relative. Et euh, ces métaux critiques dont on a besoin pour tout un tas de choses, notamment pour les véhicules électriques en grande quantité, mais aussi si on veut réindustrialiser dont on a besoin pour la défense pour mmh. tout un tas de choses stratégiques eh bien, lorsqu'on regarde, ces métaux sont détenus actuellement, enfin, sont contrôlés sur le plan capitalistique par les Chinois à hauteur de 70 à 99% en fonction des métaux. Mmh. Ce qui nous met dans une situation de dépendance vis-à-vis d'intérêts étrangers qui sont, bah, qui sont des dépendances qui sont très fortes. Donc, on sort quelque Alors part, d'une que cette dépendance au pétrole
1: pour aller vers une nouvelle dépendance aux métaux. Ah, vous voyez, en même temps, on nous vend les gigafactories de, de batteries qu'on va créer en Europe, justement, pour assurer une souveraineté. Alors, pour assurer le fait
2: que l'ensemble de la valeur ajoutée ne parte pas de l'autre côté oui. euh, du, du continent, et notamment du côté, du côté chinois. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Chinois, pour eux, c'est un peu jackpot, parce que les voitures électriques qui se vendent le mieux au monde, en dehors de Tesla, qui oui. est une niche de marché quand même assez oui. haut de gamme, ce sont des véhicules chinois, avec un marché qui est protégé aujourd'hui, et qui le sera d'autant plus avec les tensions géopolitiques qui se dessinent pour le siècle à venir. Euh, OK, euh, les batteries, bah, aujourd'hui, c'est de la technologie chinoise et effectivement de l'assemblage qui est fait essentiellement en Chine sur la base de, de, mine, de, de métaux qui sont aussi sous contrôle capitalistique chinois. Donc, réinternaliser la production de batteries en Europe, j'ai envie de vous dire, c'est un moindre mal, mais mmh. ça ne gomme pas notre dépendance aux métaux dont on a besoin à périmètre constant au, euh, au niveau technologique mmh. pour pouvoir les, les produire ces batteries-là.
1: Alors ça, c'est sur la construction. On a le même, ce qu'on parle d'analyse de cycle de vie, mais jusqu'au bout, finalement, si on compare les deux, euh, la, la balance ne pense pas nécessairement du côté du véhicule électrique. J'ai même lu une étude de l'Agence européenne pour l'environnement qui parle d'émissions de NOx Hein, de particules dans la production des véhicules électriques. Alors, vous parliez des diesel, hein, Le NOX, on l'a suffisamment mis en valeur. On dit même que ça peut être une fois et demie à deux fois supérieure à celle des véhicules thermiques.
2: Absolument, parce mmh. que les véhicules électriques sont deux fois plus lourds mmh. que les véhicules thermiques. Et euh, par, euh, bah, par, par définition, les, les, les systèmes de freinage sont mis nettement plus sa contribution et ça, ça génère des nox qui viennent bah, quelque part impacter la qualité de l'air dans, dans les villes où on veut mettre ces, ces véhicules électriques. Euh, donc oui, effectivement, quand on regarde l'ensemble de la chaîne de, de valeur, de l'extraction à la production énergétique dont on a besoin pour alimenter ces véhicules, mais oui, également... Parce qu'on va les alimenter
1: les avec quoi quand on voudra les charger Parce que RTE reconnaît lui-même qu'il tient à peu près jusqu'en 2035 mais qu'après, ça va être un peu compliqué. Hein. Alors RTE, se ce, ton... ce, ce
2: <rire> veut C'est ce veut, très intéressant de parler d'RTE parce que que, effectivement, ça, ça démontre aussi notre incapacité à penser systémique. RTE, lorsqu'on va les voir, ils se veulent assez rassurants. Car malgré tout, ils disent bon, si on arrive à électrifier 12 millions de véhicules circulant en France, on aura besoin de 6 gigawatts de capsets de production supplémentaires. Ça va. Ça va le faire. OK. Ça va le faire. Pourquoi pas Sauf que deux remarques. La première, c'est que si on a une interdiction de vendre des véhicules thermiques à horizon 2035, ça veut dire qu'avec le vieillissement du parc, globalement, l'idée, c'est que 2050, tout le monde soit à électrique. Donc, c'est un peu plus que 12 millions de véhicules qu'il va falloir électrifier. Mmh. Mais OK, c'est pas le principal point qui me dérange. Le principal point qui me dérange, c'est que l'électrification des véhicules n'est pas le seul usage industriel mm. qui nécessite de l'énergie supplémentaire. On a un développement exponentiel des services numériques, euh, des objets connectés. On veut réindustrialiser... Mm. De toute façon, le tous Europe les scénarios
1: sont tournés vers une, une forte demande en électricité. Hein, tous donc, les scénarios donc, il faut de produire de plus
2: que ces 6 mm. gigawatts. Et quand j'observe les difficultés que l'on a aujourd'hui à construire le PR de Flamanville, qui génère euh, et, bah, des, 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 mm. des coûts qui sont colossaux, qui est des dépassements aussi temporels qui sont très importants. Euh, quand on regarde aussi les rapports sur l'état de notre filière nucléaire, qui nous disent qu'on a perdu quand même pas mal de compétences clés pour pouvoir produire de nouvelles centrales nucléaires, je me dis qu'il y a peut-être... À un moment donné où l'équation
1: va pas tout à fait s'équilibrer. Mais bon, je suis peut-être très pessimiste. <rire> bon, alors pourquoi on y va Enfin, je veux dire, il y a 8 milliards d'euros de fonds publics en France là pour, il y a notamment des aides, des primes, etc. Et là, euh, enfin, quand on vous écoute un peu et vous êtes pas le seul, hein, parce qu'il y a Giro économiste là dans une interview toute récente dans oui Demain qui dit OK, la voiture électrique, mais alors low tech sans microélectronique, euh, presque sans sans moteur électrique sur la vitre, le GPS, on évite, faut que ça soit léger. Enfin voilà, un véhicule électrique, OK, mais euh, une, on va dire une smart électrique. <rire> Et encore passe, quoi. <rire> Donc il y en a plusieurs qui euh, agitent le pompon, on va dire. Non, si, si, si
2: on y va, c'est pour plein de raisons. Certaines sont beaucoup plus entendables que d'autres. On a un vrai problème aujourd'hui euh, de pollution de l'air. Euh, mmh. On a de vrais problèmes aussi d'émissions de, de CO2, notamment sur les lieux où Bien circulent ces, ces véhicules. Donc il euh, y, y a des urgences euh, climatiques qui sont et environnementales qui sont qui sont manifestes sur les lieux de consommation. Mais aujourd'hui, par euh, peut-être par précipitation, et peut-être parce qu'on veut pas sortir de ce vieux paradigme industriel où il faut faire à la fois de l'innovation sans casser la croissance, mmh. euh, par effet d'empilement, c'est-à-dire, je préserve un maximum les intérêts des industries historiques, et je rajoute éventuellement de nouvelles briques technologiques qui vont venir alimenter de nouveaux services, etc., qui ont créé de la valeur et généré de la croissance et gérer de l'emploi, etc., bah, peut-être qu'on va un petit peu trop vite en besogne et qu'on oublie, en fait, de regarder, finalement, quels sont l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux que, que que porte en fait en creux ce type de transition Et il y a d'autres hypothèses qui sont euh, qui sont de l'ordre de l'hypothèse, mais qui, qui se tiennent lorsqu'on on y réfléchit, c'est qu'on peut aussi imaginer que euh, on puisse subir quelques pressions aussi, notamment euh, du côté chinois, pour accélérer la transition de notre mobilité vers des technologies nouvelles. Qui leur bénéficie très euh, mmh. très clairement aujourd'hui. Donc dans quelle mesure en fait nos nos, nos politiques aujourd'hui ne sont pas en partie contraintes par euh, justement notre nouvelle dépendance à ces métaux rares euh, et euh, peut-être une certaine soumission euh, à des intérêts à des intérêts bien compris.
1: Voilà, on disait qu'on n'avait pas de langue de bois ici. Vous l'avez bien prouvé <rire> en parlant de ce sujet, en tout cas du côté obscur des voitures électriques. Merci Julien Pillot, donc économiste, enseignant chercheur et conférencier. Alors comment ça vous fait réagir Jean-Pierre Nadir bah.
4: Ça fait un peu la transition avec le sujet effectivement donc du, du voyage puisque je parlais tout à l'heure du rétrofit et puis on a parlé donc du x 4 de, de notre ami donc euh, en considérant qu'il y avait pire que d'avoir un 4x4 il y avait en racheter un neuf donc et qu'il fallait faire durer effectivement donc le véhicule alors nous ce qu'on fait donc avec avec c'est que en Afrique dans les, les véhicules de safari donc on les rétrofit donc avec des batteries de seconde vie donc là on n'a pas à, à reproduire donc des des batteries et donc ça on a commencé ça donc il y a maintenant deux ans que dans, mm -hmm. dans l'idée donc de réinvention des modèles touristiques un euh, 4x4 donc euh, sur un lodge en Afrique c'est 20 000 euros de fuel donc euh, chaque année donc euh, 35 000 euros pour rétrofitter le véhicule donc au bout de deux ans donc on a récupéré 18 mois on récupère la mise et puis ensuite donc euh, eh bien on, on libère quand même donc euh, le chauffeur déjà donc d'aller refouler donc euh, régulièrement donc euh, le véhicule ce qui mmh. déjà donc lui retire de la charge, on, on retire surtout donc euh, le véhicule qui vrille, le bruit pour les animaux donc, et évidemment donc la pollution pour la planète. Et donc, et ces batteries de seconde vie, on récupère des batteries de Zoé, pour l'instant. Bon. <rire> euh, ces batteries de seconde vie, ensuite, on va leur donner une troisième vie, puisqu'on va faire effectivement, donc, euh, euh, on va faire du stationnaire avec euh, avec ouais. les batteries en question. Donc, euh, voilà. Et donc, je pense que dans, cette, dans ce modèle d'économie circulaire, donc, euh, aujourd'hui, le rétrofit, qui, pour l'instant, n'est pas homologué, puisque ce serait une des solutions, parce qu'on va venir dire, alors, pourquoi mmh. Vous avez plein de boîtes, je, je parlais hier avec Transition One, qui est une entreprise française, donc, à Orléans, et qui, donc, attend d'être un jour homologué pour pouvoir, donc, <rire> Euh, développer donc cette euh, cette technique, équiper les garagistes c'est-à-dire bah, finalement vous venez avec votre véhicule et on vous le rétrofite et si encore une fois donc on récupère une seconde vie, eh ben on évite d'avoir effectivement donc euh, à les recycler. Donc euh, en tous les cas on, leur, on a six ans six ans devant nous euh, pour pouvoir le faire. Voilà donc euh, je trouve que ce qui a été dit est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde toujours avec l'angle de l'écologie, notamment c'est souvent le problème des activistes qui effectivement sont assez définitifs sur, sur les sujets, parfois en fait c'est totalement contre-productif et on s'aperçoit que finalement le remède est pire donc que oui. la cause qu'on voulait éviter. Ceci dit, donc, euh, je pense que ça va quand même dans le bon sens. Je pense qu'effectivement le problème de le problème de l'énergie, donc on sait bien que c'est euh, c'est un c'est un débat très important qui intègre l'hydrogène, qui intègre plein de choses. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui euh, chaque jour, moi je vois enfin toutes les semaines, disons, je vois une start-up <rire> qui propose des nouvelles solutions euh, dans tous ces domaines. Donc je me dis que la batterie plus légère, la batterie effectivement avec moins de métaux, je ne sais pas, on va sans doute <rire> avancer. Donc sur tous ces sujets-là, mais euh, mais effectivement il faudra il faudra avancer et la dépendance chinoise, c'est clair qu'elle ne doit pas être très sympathique sur une longue durée, je pense.
1: Alors on va parler de ton avec vous dans un instant, mais un commentaire aussi de... Déranger
5: oui, les, euh, effectivement, c'est un sujet de toute manière, euh, après je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais le, ce qui est aussi très important et ce qui est bien par rapport aussi aux solutions qui peuvent être apportées, tout à l'heure on parlait de la fabrication de l'énergie, du euh, bon, y a le nucléaire, le charbon, etc. Il y a aussi euh, pas mal d'alternatives, donc après il y a des choses à étudier. Hein. Moi, euh, en étant en Bretagne, on a beaucoup de solutions liées aussi euh, à la mer, le, euh, liées à l'énergie. On a également, côté terre, des, des méthodes liées à la méthanisation, liées avec euh, de la biomasse de matière organique, de biomasse de bois, euh, qui vont permettre demain de faire de l'énergie. Alors après, je ne suis pas plus expert <rire> dans ce domaine. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a une problématique. Autour de ça, on essaie d'allonger, évidemment, comme on parlait de, le, mmh. de ce cycle de vie-là. Et que derrière, peut-être que la source aussi peut venir de différentes alternatives. Euh, en tout cas, on est dans cette voie-là. Et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de, stopper, de se stopper à la problématique. Quoi.
1: Exactement. François Frey
3: euh, ouais, il y a deux choses que j'ai envie de, bah, de dire par rapport à ça. La première, c'est qu'on se rend compte quand même de manière assez euh, criante aujourd'hui que euh, dans aucun des vrais scénarios, euh, on va dire euh, globaux, gouvernementaux, en tout cas en Europe aujourd'hui, on intègre la sobriété. Mmh. Et, euh, et le vrai problème de fond, c'est que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise... Et ça, c'est plutôt le scientifique qui reprend la main quand je dis ça. Euh, il faut qu'en 2050, on ait baissé de 50% nos émissions, sens large. Euh, qu'on prenne le problème par n'importe quel point, ce n'est pas juste en transformant un véhicule diesel en un véhicule électrique qu'on y arrivera. Ça implique à chaque fois de repenser les usages, de repenser la propriété elle-même de ces véhicules-là, plutôt que la fonctionnalités qu'on va utiliser à un moment ou à un autre. Euh,
1: c'est pour ça qu'il faut pas penser en termes d'usage du véhicule où tout le monde on avait l'habitude du, du véhicule, vraiment, mais les transports voilà, en commun, le covoiturage. Je pense euh, que là, ça, et, hum.
3: et je pense que là vraiment ça, ben, vraiment ça manque de manière très forte. Le second point, c'est que euh, on fait effectivement peut-être vite des choix, euh, des choix industriels à grande échelle, peut-être aussi parce qu'on se dit qu'il y a des trains qu'on n'a pas pris à une époque et qu'il y en a d'autres sur lesquels on est moins à la bourre que sur d'autres, donc autant qu'on y aille. Euh, je pense, parce qu'il est assez connexe celui de, de l'électricité, c'est le, le monde d'hydrogène. Mmh. Euh, et ça implique aussi euh, des impacts environnementaux qui sont très lourds. Et en matière de, bah, de métaux et de métaux rares et de terres rares, euh, n'oubliez pas que la France a le deuxième domaine maritime au monde, euh, et que euh, le gouvernement actuel, en en tout cas dans sa version précédente, euh, L'avait bien anticipé puisque dans le plan de relance 2030, il y avait un, un grand sujet qui était l'objectif 10 qui reste, objectif 10, et qui était orienté historiquement sur les grands fonds. Mmh. Là, c'était peut-être un peu trop visible, donc euh, <rire> le grand a disparu. Mais ça veut dire que euh, sous couvert de, euh, de sponsoriser ou réorienter la recherche sur, je dirais, une connaissance des fonds, euh, on est en train d'essayer de trouver les moyens de... Euh, euh, bah, de cette autonomisation par rapport aux, aux grands pourvoyeurs actuels, euh, au risque de ne pas regarder les impacts environnementaux et de faire au fond de la mer ce qu'on a fait à terre depuis un siècle et demi. Hein. Mmh. Donc là aussi, on va de précipitation en précipitation, euh, et encore une fois, sans vision globale, sans stratégie globale, et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus.
1: Alors justement, on va continuer à en, en parler puisque on parlez de véhicules électriques, on part en vacances en voiture. Hein, souvent, il ouais, n'y a pas seulement, on peut prendre le train, n'est-ce pas Il y a plein de solutions. On peut partir en bateau, oui. <rire> Exactement, et ça, on parlera de bateau tout à l'heure avec vous, mais on il va passer... <rire> Exactement, il a envie de parler maintenant, mais on va passer à la séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Et pour cet objectif 2050, on va parler de tourisme, hein, évidemment. Alors, dans un horizon, euh, ça peut être cet été, évidemment, mais aussi un horizon plus lointain avec vous, euh, Jean-Pierre Nadir, donc, euh, cofondateur de Fairmove.fr. Alors, d'abord, parler un peu, ici, on a parlé beaucoup d'impact carbone. Le tourisme a un impact car carbone aussi, en oui, Chine. Oui, très clairement.
4: <rire> donc, euh, bientôt, bientôt, les data centers vont nous rattraper, mais pour l'instant, <rire> on a un peu d'avance, malheureusement pour nous. Non, mais le tourisme, effectivement, donc, est, montré, est montré du doigt et notamment euh, l'aérien pour aller directement donc euh, euh, au, euh, au sujet. Donc la question pourrait être faut-il supprimer le tourisme pour que les gens soient plus heureux et que la planète s'en porte mieux
1: C'est quoi C'est 8% quoi la... Oui, alors au niveau
4: mondial c'est 8%, mmh. oui. 8%, Et l'aérien, c'est 2,8%. Et si on prend les traînées, on est plutôt à 4%, puisque mmh. vous, avez tout, vous avez tout un débat en plus de comment on considère donc euh, les chiffres. Euh, ceci dit, donc, donc moi ma première question avant de créer Fairmove, c'était de me dire bah, si on stoppe effectivement donc le tourisme, est-ce qu'on va sauver la planète Bon, parce que oui,
1: bah, j'allais que... dire, j'allais ben, poser ben, ben, la question en conclusion. Ben, vous avez commencé à la poser mais, donc, en en fait, la introduction. En fait.
4: parce que si c'est <rire> si simple que ça, alors faisons-le tout de suite. Oui. que là la réponse elle est très claire il faut faisons le tout de suite bon.
1: bon on arrête de se déplacer en voiture on arrête de se servir des données et voilà et puis
4: bon. et puis mais alors et puis, ce qui va se passer pas c'est que lorsqu'on parle avec Tivon, parce que nous on parle de tourisme responsable et donc le tourisme responsable donc ça englobe évidemment donc la planète mais aussi l'humain et donc l'idée c'est de réconcilier donc les populations locales avec effectivement donc les enjeux de la planète et donc dans ces cas là ça implique que tous les pays de destination qui sont souvent des pays en voie de développement donc d'ailleurs qui sont en voie de développement depuis très longtemps donc euh, euh, malheureusement pour les pays en question euh, et qui ont beaucoup de main-d'œuvre et qui est inutilisée. Bon. Mm. Et donc aujourd'hui, on a 2 milliards et demi de gens qui vivent avec moins de 2 dollars dans le monde. Pendant les 18 mois de Covid, vous avez un tas de pays, mm. la République dominicaine, le Maroc, etc., où les gens avaient zéro. Donc pendant 18 mois, il faut bien rappeler effectivement aux auditeurs que la souffrance sociale française donc, est un peu plus forte à l'étranger. Oui, bon c'était moins difficile donc, dans notre canapé qu'ailleurs. Voilà. Et donc là, c'était zéro. Au Maroc, c'était 10%. Mm. Euh, en Repdom, c'était zéro. À Madagascar, c'était zéro, etc. Euh, et donc, ces gens-là, en fait, il n'y a pas l'alternative. C'est-à monde où euh, ce qui va manquer donc de plus en plus, c'est effectivement l'énergie, c'est l'eau, mais c'est aussi l'emploi. Mmh. C'est bah comme la... pour le
1: textile au Bangladesh, hein, dont je parlais. Si on fait disparaître toutes les usines textiles du Bangladesh, pour Mais de toute façon, les
4: situation... usines textiles du Bangladesh, mmh. donc chaque année, la mmh. robotisation fait qu'on a de moins en moins besoin oui. de, de main-d'œuvre. Mmh. Le manufacturier, c'est moins 2-3% d'emploi mmh. chaque année. Mmh. L'agriculture, c'est moins 50% sur 25 ans. Donc, on a un vrai problème. On a 600 millions de, mi millions, 600 millions de gens qui, effectivement, n'ont pas d'emploi. De on a 2,5 milliards et demi qui vivent avec moins de 2 dollars. Et eux, leur problème, c'est pas la fin du mois ou la fin du monde. C'est la fin FIM tout court. Mmh. Et la fin de la journée. Voilà, quand vous parlez avec des gens en République Dominicaine et que vous leur dites, mais dites donc les gars quand même le plastique, etc. Mais le type, il s'en tape complètement. Oui. Parce que lui, son problème, c'est comment il nourrit ses gosses le soir. Mmh. Donc vous pouvez toujours lui expliquer les grands enjeux du monde, mmh. ça n'intéresse pas. Et si on a la moitié de la planète qui n'est pas associée à tous ces grands enjeux, alors on passe complètement à côté du sujet. Donc ça, c'est le premier acte. Donc vous êtes parti de
1: ce constat. Je, je vous êtes un bavard, vous êtes passionné. Non, non, je non. non. Euh, Allez-y.
4: Un <rire> exemple qui est très marquant. Ouais. Chaque année, vous avez 30 000 étudiants qui sortent des facs de Dakar. Ouais. Si ces gars-là, leur seul, effectivement, objectif, c'est d'apprendre la natation, pour traverser l'Atlantique avec une chance sur lieu de mourir, pour finir dans le temps de apporter de la si vous voulez, le monde devient fou, mm. et donc ce monde-là, on peut pas être, on peut pas vivre dans un monde comme celui-là. Donc on a deux enjeux la planète et effectivement donc les populations et donc le social. Donc ça c'est très important de le rappeler parce que oui, souvent sûr. on me dit ah oui mais vous mettez l'emploi etc mais non c'est pas que je mets c'est que c'est une réalité du monde. Donc c'est la définition
1: du faire chez vous dans, sur cette plateforme oui, de, de réservation
4: de, de voyage. On ouais. tout ça. Mm. Bon mm. donc moi mon modèle il est très clair. À destination, on développe donc des hôtels, donc à énergie donc euh, positive. Bon, pour l'instant, donc on n'en est pas encore là. Dans bon, en tous les cas, donc on diminue effectivement donc la consommation d'énergie et on produit de l'énergie. Ce qui a été dit d'ailleurs sur les data centers, on peut reprendre exactement tout ce qu'il a dit pour la production effectivement des hôtels. Un, on fait des l'éco-bâti. Deux, donc, on fait de l'architecture climatologique. Donc, on va baisser les consommations, parce qu'on va recréer des Gulf Streams, des courants d'air, etc., comme c'était le, 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 le cas, donc, euh, précédemment, avant qu'on invente la clim. Troisièmement, on va faire des détecteurs pour euh, couper la lumière, donc, systématiquement. Mmh. Quatrième, quatrième élément, on va essayer de produire de l'énergie propre, euh, localement. Donc, ça, c'est un, c'est un premier point. Deuxième point, donc, euh, on va évidemment, donc, retraiter les eaux, les eaux grises. On va essayer de limiter la consommation d'eau, limiter les détergents. Donc, si je, donc, je vous écoute bien, ça, vous aurez
1: votre propre offre, c'est ça? Non, 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 non je quand vais dit avant on, moi, vous dites moi, vous mettez en, en avant ceux voilà. qui font voilà. ça, voilà, j'essaye je de comprendre le mot, parce
4: que... Alors, non. <rire> nom, il un truc, mais je, juste vous dire encore un ouais. mot sur avec ouais. ton, donc, parce que des critères, je les ai 140, ouais. donc, je ne vais pas <rire> tous les faire, mais si vous voulez, si je continue effectivement dans cette logique, on en arriverait donc euh, au buffet et, mm. et aux productions locales. Mm. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des produits étaient d'importation. 70% dans le trade mondial sont des produits en général d'importation. Donc là, on est en train de basculer complètement à l'inverse parce que, comme vous le savez, l'importation, c'est ce qui produit le plus d'empreintes carbone. Hein, en France, mm. euh, on répète en permanence que 50% de carbone, c'est les produits d'importation. Donc comment on refait du local dans les endroits effectivement où il n'y a plus vraiment de production D'abord, on fait de la reforesterie, on replante des arbres. Mm. Et donc là, les compagnies aériennes peuvent financer les arbres en question. Et quand on nous dit, oui, mais l'absorption, c'est du grid washing, etc. Non, c'est oui, euh, et 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 les... Il commence à y avoir des sujets
1: sur la compensation carbone. Il faut y un vrai sujet.
4: La compensation carbone, c'est d'acheter des certificats pour polluer. c'est ça. absolument rien à voir parce que la forêt existe déjà. Donc là, on est à somme nulle. Moi, je vous parle de projet où on replante des arbres et on recrée de l'emploi parce qu'en déforesterie et en perma il faut 6 acteurs donc 6 salariés pour un hectare ici en France un gars avec un jeune Deere, il fait 200 hectares tout seul dans les peines de la bosse hein. donc, donc on recrée effectivement donc de l'emploi on recrée des saveurs locales qui avaient disparu donc les touristes ont un intérêt aussi à venir parce que le goût de l'ailleurs c'est aussi des <rire> produits de l'ailleurs donc du coup effectivement, et l'hôtel ça coûte moins cher au final parce que finalement il se, il, il se, il se, il se source localement Évidemment, ça implique de supprimer les jus d'orange dans les pays de pas d'orange, sur les buffets, oui. d'expliquer qu'il y a des jus de mangue et que malheureusement, c'est pas la saison des mangues. Donc là, c'est du jus de groseille. Bon. Donc tout ça, en même temps, ça a un rôle éducatif. Hein. Et les clients l'acceptent très bien dès lors qu'effectivement, donc, c'est un pacte qui a été défini en amont. Voilà. Donc ça a aussi, donc, un rôle très intéressant. En plus, ça fait des lieux de distorsion puisqu'ils peuvent aller visiter. Vous savez, maintenant, quand vous allez dans un restaurant étoilé parisien, on vous dit Sucrine de chez Roger, donc ferme du Perche, etc. <rire> vous savez que c'est pas Roger, vous savez pas où est la ferme du Perche. Mais le fait qu'il y ait un nom, vous dites tiens est sucrine, est ça Sucrine, ça personnalise. Voilà. 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 Et donc là on va recréer effectivement donc euh, des dynamiques au Sénégal. Si je reprends mon exemple, vous avez plein de gens qui produisent du lait, mais il y a pas de chaîne du froid, donc ils savent même pas à qui ils arrivent même mmh. pas à l'amener jusqu'à Dakar. Et si les productions locales ensuite c'est pour les exporter, on retrouve effectivement donc empreintes de carbone. Donc moi je dis le tourisme réinventé peut devenir effectivement donc euh, une des solutions. Et non plus effectivement donc le problème reste le transport aérien puisqu'on on a toujours bah pas résolu. Bah voilà parce que là c'est
1: un des c'est un des impacts <rire> majeurs là. Bah, 8% des...
4: bon mmh, donc mmh. Euh, majeur <rire> c'est un impact donc conséquent ouais, ouais. Et, et pas personne personne le nie. Alors l'aérien. Premier, premier élément, donc il euh, y a déjà un tas de choses qu'on peut faire. Déjà, premier élément, on va dire à tous les gens qui écoutent, prenez des vols directs. Si vous prenez l'avion, mmh. prenez un vol direct. 15 à 20% de l'empreinte carbone de l'aérien, c'est le roulage au sol, le décollage et l'atterrissage. Donc, si vous prenez deux vols, eh ben, vous rajoutez 15-20% mécaniquement. Bon. Donc, on est la seule industrie où plus vous volez, moins c'est cher donc évidemment les gens vous disent ah bah ben moi j'ai pris j'ai pris deux vols parce que c'était moins cher mais effectivement mais ça pollue plus donc euh, ça il faut bien l'expliquer ben donc ils le sauront et donc ils feront leur choix <rire> euh, en conséquence 15 à 20% <rire> ensuite donc euh, on va faire du green taxi ça à va mettre des batteries donc dans les roues des avions ou on va faire des gros tracteurs qui vont les tirer pour éviter effectivement qu'ils utilisent donc euh, les moteurs ensuite on va alléger donc les avions là il y a un gros travail pour alléger dans les avions Qu'à concret on va faire le fuel à l'aller et au retour au lieu de faire aller-retour. Et donc de transporter, donc d'avoir un poids. Vous savez que 1 euh, kg par siège passager sur un avion sur un an, 1 kg, mm. c'est 50 tonnes donc, de carburant. Mm. Hein? Donc chaque fois qu'on allège, eh bien on, on réduit. Ensuite vous avez Airbus qui a fait un gros travail et donc qui maintenant a des avions, les Néo, il y en a 75 dans le monde, mm. donc euh, ils consomment 20 à 25 de moins donc si vous cumulez déjà tout ce que je viens de dire, déjà vous réduisez sacrément l'empreinte carbone. Ensuite, donc vous avez c'est-à-dire qu'on va ajuster les puissances. Ouais. Donc vous allez peut-être avoir une demi-heure de plus de trajet, mais à la fin avec vous allez consommer moins. Voilà, et puis les clients eux-mêmes au lieu de prendre 25 kg de valise, au cas en prendre que 20 et on va encore baisser. Voilà. Donc, il y a déjà pour arriver aux aux du GIEC 2030 moins -50, on n'y sera pas, mais <rire> on peut non mais on, il faut être sur la trajectoire ouais. pour faire tout ce que je viens de dire et déjà ça changera beaucoup de choses et puis après vous avez vous avez tous les véhicules de Vous savez que Roissy pollue autant que le périphérique. Donc, avec tous les véhicules réunis. Donc, là, vous avez aussi un gros travail à faire, donc, de la part des aéroports. Voilà. Donc, quand vous mettez tout ça, effectivement, bout à bout, donc, vous avez déjà une vision très différente, effectivement, donc, de l'aérien. Et donc, on ne parle plus de l'aérien. Il y aura des compagnies qui seront virtueuses et des compagnies, effectivement, qui ne le seront pas. Et bon, moi, mon job, c'est de flécher tous ceux qui œuvrent pour baisser l'empreinte carbone. Et pas, pas de promesse effectivement, du grand soir où on serait à zéro et on aurait décarboné le tourisme. Hein. Ça, ça, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, je vais être en avant tous ceux qui s'inscrivent dans un impact positif. Et donc là, pour résumer, au niveau hôtelier, <rire> sur 650 000 hôtels, j'en ai sélectionné 3 000. C'est pour vous dire, effectivement, le travail qui reste à faire.
1: Exactement. C'est bien parce que vous faites toute l'interview. C'est formidable.
4: <rire> <rire> vous m'avez tout
1: résumé. Euh, donc, voilà, on voit bien l'affreux que vous proposez. Quand on fait des études, notamment, il y en avait une hein, de Digital Green Tourism, euh, mm. il y a un an, qui disait que presque 99% euh, des personnes interrogées ont conscience que le tourisme a un impact. Il y en avait 84% qui pensaient que faire du tourisme responsable. C'est indispensable. En, en revanche, parfois, la demande n'est pas à la hauteur, hein, pour certains. Et alors, est-ce que le prix aussi... Dire... L'offre, voilà plutôt, l'offre n'est pas à, à la hauteur. Et est-ce que ça veut dire aussi, finalement, on revient à la ouais. première question, qu'il faut payer plus cher
4: Oui, alors je pense qu'au euh, début, c'est forcément un peu plus cher. Pourquoi mmh. À la fois par les CAPEX, qui a été évoqué mmh. tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire les investissements, quand vous, tout ce que j'ai raconté sur la politique, même zéro plastique, etc., euh, les buffets que tu vas changer, tout ça, ça a un coût au début, Hein je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis à Nocibé, donc à Madagascar. Et l'hôtelier, donc, euh, je, donc je, je visitais pas mal d'hôtels. Et donc, euh, le matin, je vois que euh, le chocoup, vous savez, là où ils font les œufs, les crêpes, etc., donc, euh, euh, était vide. Donc, je dis, ah, tiens, vous avez... Euh, ce matin, il n'y a rien. Il dit, non, non, bah, parce qu'on n'a pas d'œufs. J'ai dit, ah bon mais, 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 mais. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il me dit, bah, l'avion de arrive, donc 700 km, n'a pas, pas pu atterrir parce qu'il y avait du vent. Alors, je lui dis, il bon, n'y a pas de poules, à Nocibé Donc, euh, <rire> il me dit, ah ben non, nous, on achète les œufs, donc euh, à bon, je J'ai écouté écoutez ce que vous allez faire. Prochain coup, vous allez à Tannanarive, donc la capitale, vous achetez mmh. des poules, au lieu d'acheter les œufs, vous ramenez les poules. Les poules, vous les donnez au village d'à côté, donc, euh, en, avec une promesse de lui acheter tous les matins les œufs, parce que sinon, il va manger les poules. Donc, vous lui achetez tous les matins ses œufs, un peu décotés pour récupérer le prix des poules, voilà, et, et vous allez créer une chaîne et une dynamique. Oh, c'est incroyable votre idée. Voilà. Et ben Ça, c'est le tourisme responsable, c'est faire en sorte effectivement d'acheter des poules au lieu des œufs et de donner les poules à gérer par quelqu'un d'autre qui lui, va, et de créer des modèles économiques gagnants. Voilà. Et, et donc, alors, il... là que je pense qu'on a un rôle fondamental et que le tourisme, dans un monde où il y a de moins en moins d'emplois et de plus en plus de loisirs, et où les gens vivent de plus en plus longtemps et où il y a de plus en plus de monde, eh bien, a effectivement donc un rôle pivot essentiel.
1: Alors si en 30 secondes, on devait dire justement objectif 2050, comment vous le voyez ce tourisme en 2050
4: bah, je le vois codement réinventé sur le modèle que je viens d'évoquer. Vous avez mmh. deux hôtels qui vont sortir, donc, qui, qui, qui vont être les prémices de ces modèles-là. C'est-à-dire le Svart Hotel, donc, en Norvège. Mmh. C'est souvent les pays du Nord qui sont un peu en avance. Hein. Donc, lui, qui est complètement à énergie positive en intégrant tous les, euh, toute l'énergie, donc, utilisée pour et le CO2, donc, pour le, pour le bâti. Donc, c'est toute la chaîne euh, qui, a été, qui a été intégrée. Et puis, vous avez un, un, un hôtel qui sera aussi énergie positive, l'Arctic Blue, lui, en Finlande, mais qui, lui, va faire un, un truc que je trouve assez génial. C'est-à-dire que euh, vous aurez un quota d'énergie, un quota d'eau. Okay. Dès que mmh. vous le dépassez, vous payez un supplément à l'accueil. Parce que les gens pensent que l'énergie, c'est gratuit, l'eau, c'est gratuit, donc à, à l'hôtel. Et donc quand vous allez payer à la fin plus cher, parce que vous restez trois heures sur la douche, <rire> et ben, vous allez prendre conscience que tout ça a une vraie valeur.
1: Voilà. Non, mais il faut aussi toujours de la pédagogie, comme toujours, sur ces sujets. Merci à vous, voilà. Jean-Pierre Nadir, donc, cofondateur de FairMove.fr. Alors, on a parlé d'avions, de voitures, on va partir Alors, euh, sur chose. un avion. Allez-y
4: allez <rire> on a un électrique, donc c'était pour lancer la transition. <rire>
1: Alors justement, j'ai envie de vous parler euh, des, des solutions qu'apporte la mer, et vous allez nous en parler, puisque vous allez euh, sillonner hein, la mer, et notamment avec des scientifiques, hein, pour aller voir de près, vous avez commencé à en parler, euh, François fray tout à l'heure. Des solutions, dans le rapport euh, du GIEC, hein, il évoque clairement la place des océans, on ne cesse de le dire, et, et les, le rôle qu'il peut, qui peut jouer. Est-ce que vous voyez un peu des solutions Vous avez parlé d'énergie marine tout à l'heure, le... Du côté de la Bretagne, hein, c'est ça. Ça oui, peut être une moi, des solutions me... par l'océan. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. On
5: a des. Enfin, euh, aujourd'hui, je sais qu'il y a des créations de plateformes houlomotrices, par exemple, qui sont faites avec euh, le. C'est le courant en fait mm -hmm. euh, de la mer et qui permettrait. Euh, on en a parlé aussi dans le monde du data center avec. Euh, aujourd'hui, stratosphère, on se contente euh, et c'est déjà très bien de la partie, on va dire, version terre d'énergie. Mais demain, on pourrait très bien imaginer, par exemple, une version mer ou de fleuve mm -hmm. euh, posée justement avec ces data sur des plateformes houlomotrices qui vont permettre de générer et d'autoconsommer de l'énergie directement aussi sur data center. Donc, c'est aussi un sujet où je me suis intéressé. Euh,
1: voilà. Alors, Julien Friot aussi, <rire> vous regardez ce qui se passe du côté des océans. On parle aussi de, évidemment de décarbonation du transport, et ça, on va en parler de, souvent. Alors parfois, une méthode de séquestration, mais bon, il faut faire attention aussi avec le sujet. On en, on en parlait aussi tout à l'heure. Hein. Pas la peine de le déplacer, le problème. <rire> vous, vous
2: parlez à quelqu'un qui est né euh, les pieds dans la Méditerranée. Donc <rire> forcément, je m'intéresse <rire> très près à ce qui se passe euh, dans les mers et les océans. Euh, et pour faire un lien avec le, le sujet précédent... Euh, il y, y a quelque chose qui me, qui, qui me chiffonne quand même malgré tout, c'est euh, l'inadéquation à mon sens. D'ailleurs, on avait commis une, une tribune collective avec quelques co-auteurs dans Le Monde il y a un peu plus d'un an et demi de ça, euh, notamment avec Philippe Nakache, Maghazata, Ogonowska et, euh, et, et, et Eric Adamkiewicz, où euh, on attestait qu'il y avait une adéquation profonde entre le tourisme de masse mmh. et, euh, quelque part, le tourisme durable. Mmh. Et euh, on peut faire ce qu'on veut sur l'aérien ou sur les croisiéristes pour effectivement essayer de les contraindre à améliorer un petit peu leur impact environnemental. Et on peut même derrière se dire nous on a fait notre travail parce qu'on a envoyé euh, monsieur et madame euh, bio pourquoi pas, dans un écologe okay, qui est vraiment vraiment responsable à la fois sur le plan environnemental le, le, et sur le plan social. Il n'en d'ailleurs pas moins qu'aujourd'hui la réalité des business models dans le transport de personnes mais aussi de marchandises, mais on parle plutôt de personnes là, en l'occurrence euh, que ce soit par l'aérien ou par le maritime sont des business models de massification qui euh, s'équilibrent grâce à cette massification, et je vois difficilement comment est-ce qu'on peut euh, bah, quelque part contraindre et revenir sur ces business models pour réorganiser l'ensemble de la filière, de façon à les rendre euh, plus éco-responsables, sachant que c'est là, sur ce maillon-là, que se situe
4: euh, bah, le gros de nos dépenses Alors, énergétiques je vous une et problèmes environnementaux.
1: On lance un sujet en 30 secondes, parce que sinon, ouais. on fait une heure et demie d'émission. <rire> non, non,
4: mais réponse courte, effectivement. Donc, moi, je pense que encore une fois, donc quand on l'a exposé tout à l'heure, si on consomme 25% donc, euh, de carburant en moins, c'est temps d'économies réalisées par la compagnie aérienne et donc l'enjeu elle-même, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, il faut être incitatif et non pas punitif et donc que finalement, si ils arrivent à faire des économies, euh, bah, c'est un des éléments de réponse. Et deuxièmement, sur le tourisme de masse, de toute façon, on est confronté à la difficulté parce que la problématique c'est pas nous, la problématique c'est les primo voyageants. Mmh. La croissance de l'aérien c'est les primo voyageants et du haut du fait que nous on a été dix fois voir la muraille de Chine, on pourra pas leur expliquer qu'ils n'ont pas le droit d'aller une fois voir la tour Eiffel et donc ces Chinois qui accèdent à la consommation, ces Indiens, etc. Mmh. Ils, ils veulent ils veulent, ils veulent voyager, donc de toute façon, on est confronté à ce problème-là. Voilà, et donc il va falloir le régler. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, donc que l'incitation est l'élément. Et d'ailleurs, on pourrait faire une chose, c'est que les États pourraient pénaliser ceux qui ont des vols pas directs, pourraient pénaliser. la il faudrait qu'on flèche. C'est quoi une compagnie aérienne vertueuse et que cela, effectivement, donc, ait des intérêts intérêts, non pas les autres. Voilà. Ouais, c'est toute la,
1: la difficulté entre la contrainte
4: et le plaisir. Pour
2: des passagers Allez. de l'avion vont à Disneyland plutôt que d'aller dans un lieu de
4: qu'on est responsable le problème, c'est qu'ils vont déjà. Donc, déjà, l'empreinte carbone aujourd'hui, elle est réduite. Moi, mon propos, c'est de dire comment on la à 6, Pas à zéro. Parce que, de toute façon, effectivement, tu n'as strictement aucune chance. Parce qu'on a expliqué qu'il fallait démocratiser les voyages pendant 30 ans et que tout le monde avait le droit de voyager. Et maintenant, on dit, ah ben bah, non, finalement, donc il va ah, falloir. Bah, les, les nouveaux, vous n'aurez pas le droit de le faire. Ouais. Et quand on m'explique qu'on va pouvoir voyager <rire> localement, c'est très bien localement. Mais le goût de l'ailleurs, c'est quand même autre chose.
1: Ça, c'est clair. Bon, euh, on pourrait continuer longtemps le débat. C'est bon toujours pas. le propre hein, de cette émission. Ouais. Vu qu'en plus, on a des thématiques différentes, ça donne envie de commenter. Mais en tout cas, il faut poursuivre avec la dernière séquence et ce coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Coup de projecteur.
1: Et le coup de projecteur, on va sillonner les mers avec François Frey, qui est le président d'Esprit de Vélox, Esprit de Vélox. Alors, je pas dévoilé le nom en introduction. C'est inspiré en partie d'une goélette, c'est ça, de 1875 Oui,
3: exactement. C'était... Euh... C'était un grand voilier pour cette époque-là, un grand voilier privé pour le coup. On est dans un autre modèle économique et privatif. Donc c'était une goélette de 42 mètres. Euh, qui était, qui avait 30 ans d'avance sur son temps. Donc c'est aussi pour ça que ça nous a, euh, qu'on a trouvé ça intéressant. Et puis parce que les les premières épures qu'on a fait sortir de la boîte étaient dans ces dimensions-là. Euh, parce que ce gréement-là, euh, un siècle et demi après reste reste très intéressant. Et puis parce que euh, elle a, elle a apporté des vraies évolutions en matière d'architecture que le reste de, de, de la production a mis 50 ans à récupérer après. Donc bon voilà, ça ça fait partie. Euh... Voilà,
1: donc c'est le lien pour expliquer un peu l'histoire et ce, de ce projet là, oui. ce projet qui est donc de concevoir un multicoque hein, qui soit énergétiquement autonome, donc on rejoint les sujets euh, avec zéro émission, capable d'accéder aussi à tous les océans et dans toutes les conditions euh, climatiques. Euh, vous le dites vous-même, c'est une autre façon de faire de la science, parce que si vous avez embarqué, vous embarquez des scientifiques, vous êtes plusieurs oui, oui, dirais, euh, dans, dans cette aventure. Hein. Oui, oui
3: et, et je vais dire, c'est le... Euh, c'est le credo du projet, c'est-à-dire oui. que c'est de là qui vient. Oui. En fait, euh, dans une vie précédente, je travaillais avec les instituts de, bah, de recherche, euh, dont Ifremer côté français, euh, dont le CNES aussi, euh, et dont des grands industriels. Et puis, euh, et puis, bah, il est arrivé un moment où euh, euh, moi, je fais partie. Je suis né dans les années 60, donc je je grandis avec le bah, le rapport du Club d'Europe de 72, même si je n'en ai pas conscience à cette époque-là. Et, euh, et progressivement, sont arrivées euh, sur nous des choses que l'on imaginait pour nos petits-enfants. Hein, C'est mmh. ce qu'on ce qu a dit il y a encore 30 ans. Nos petits-enfants auront des soucis environnementaux. Aujourd'hui, ils sont là. Mmh. Et, euh, et très vite, euh, à partir des années euh, 2010... Euh, on s'est rendu compte avec les, avec les, avec un certain nombre de scientifiques de ma génération en fait, hein, de, de ceux qui n'ont plus à, à se battre ou à avaler quoi que ce soit pour arriver à faire, euh, bah, je dirais une carrière aussi, euh, que euh, qu'il fallait qu'on change de manière euh, violente le, bah, le modèle. Euh, de la science elle-même, dans le sens où euh, on est aujourd'hui fléché discipline par spécialité, etc., mmh. que quand on va en mer parce que parce que le monde océanique, c'est la moitié des enjeux euh, climat, énergie, biodiv, enfin ce qu'on veut, ce qu'on a évoqué depuis euh, bah, depuis le début, et c'est en même temps moins de 2% du budget mondial de la mmh. recherche. Donc il y a, y a vraiment une déconnexion qui est extrême. Euh, et euh, et c'est le dernier endroit où on n'est pas chez nous, mine de oui. rien. On est une espèce qui, qui vient de ce milieu-là il y a des millions d'années, oui. mais on n'est pas chez nous et on n'y sera pas. Euh, bah, ce qui veut dire que cette altérité-là, c'est aussi... Euh, de manière inconsciente, euh, euh, bah, je dirais une voie ultime de euh, capacité de, bah, de ressources, ouais. de capacité de... Euh, je fous à la benne aussi ce que je veux plus voir. Hein, dans les fosses de ça. la Manche, il y a des choses qui traînent depuis la fin de la Première Guerre. Et on n'a pas arrêté depuis cette époque-là. Euh, donc ça veut dire que c'est vraiment un territoire qui est... Euh, grandement inconnu. Mm. Aujourd'hui, 85% de la... C'est même plus de, bah, de... 90, en fait. Euh, des fonds marins ne sont pas cartographiés, mm. euh, ne sont pas accessibles aux hommes. Euh, et il euh, y a, euh, bah, je dirais, une interface qui est celle de... Euh, on va dire jusqu'à des fonds de, de 5 600 mètres, euh, dont, dont économiquement et, et socialement, la moitié de la population humaine, mmh. euh, a une dépendance extrêmement forte. Donc il fallait... Il était important pour nous de, bah, de remettre un éclairage fort sur les 30 ans qui viennent, encore une fois, qui sont une période de, bah, de charnière forte mmh. d'un point de vue écologique... Là vraiment au sens le plus large, euh, dans le sens où là où on sera en 2050, on aura créé une asymptote dont on se pas dans les euh, 10 000 ans qui viennent à peu près.
1: Donc l'objectif c'est d'explorer de, hein, on va dire les mers du globe, ouais. de, de pour d'en faire un, un laboratoire on va dire embarqué avec des premières en la matière puisqu'on a une propulsion principale à la voile, qui a aussi des des énergies c'est c'est plein de premières, hein, c'est ça, avec. C'est ce, bah, plein de, de premières délai. parce qu'en
3: fait, il y a une vraie exigence qui est mmh. scientifique à la mmh. base et qui rentre en résonance parce que si je, bah, je synthétise des sujets qu'on a eu ensemble, ça effectivement, ça rentre aussi en résonance avec ça. C'est-à-dire que euh, très vite, on s'est dit avec les scientifiques, il ne faut plus. Aller travailler à la mer science par science. Mmh. Il faut le faire ensemble. Et le fait de produire de la science ensemble, ça ça, ça va faire évoluer notre abord même de la de, de ce qu'est la science de, de l'océan, mais aussi du climat, etc. Et donc arriver à produire les informations plus vite. Aujourd'hui, on a à peu près un décalage de 20 ans entre les occurrences climatiques et leurs preuves scientifiques. Mmh. Il a fallu attendre 2017 pour qu'on ait la preuve que la fonte irrémédiable du Grand Nord en période estivale, en fait, euh, le seuil on l'avait franchi en 97. Mm. En gros, c'est cette échelle-là. Euh, et dans le même temps, quand un rapport scientifique arrive, et je reprends cet exemple emblématique du rapport de, bah, de Meadows et sa bande en 72, on est en 2012, on est, on est en 2022, 2022 déjà, on oui. est en 2022, 50 ans après, euh, on peut dire que l'impact politique il est nul. Mm. Si on prend les trajectoires de production énergétique, les trajectoires de de, de CO2 dans l'air, il n'y a aucune inflexion entre 72 et aujourd'hui. On est sur les mêmes pentes. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer ce process-là. Et accélérer ce process-là, c'est faire de la science autrement. Mmh. Et très vite, en travaillant avec les scientifiques, on a vu que faire de la science autrement, les plateformes, elles n'existaient pas. Mmh. Donc on a dit, ben c'est quoi Aujourd'hui, il faut qu'on aille... Euh, ben, plutôt qu'aller par bande de 5 ou 6 scientifiques à la mer, il faut y aller plutôt par bande de 30. Euh, il faut qu'on produise de la science à la mer parce que aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, quand on va en mer, on va recueillir une information les datas. Alors c'est soit des 0 et des 1, soit des échantillons d'air, d'eau, et, etc. Mm -hmm. euh, mais on va prélever, ensuite on rentre et on travaille. Si on veut vraiment qu'il y ait une forme de communauté euh, inter- et transdisciplinaire qui se mette en route, ça veut dire qu'il faut que la production, elle démarre ensemble. Mm. Donc il faut euh, 300 mètres carrés, 350 mètres carrés de laboratoire embarqué, ce qui n'existe pas dans la flotte océanographique aujourd'hui. Et ça, nous, c'était vraiment dans, la, euh, dans cette euh, primo-vision, on va dire. Et puis après, on a vu, mais euh, si on va pour faire de la science du climat, il faut qu'on ait une data propre. Je reviens sur ce mmh. point-là parce qu'il est important. Je peux pas le faire quand je suis sur un engin qui pèse selon les critères mmh. SOx, NOx, CO2, CO, 3000 à 15000 automobiles, mmh. avec des conditions de vent, de pression, de mer autour de moi qui fait que euh, si au moins je pouvais dire bah, ça a un impact précis que je que, que je peux que je peux identifier, non. Donc donc on a fait le choix le bah, le pari un peu parce qu'on était en 2014. De dire qu'il bah, faut qu'on soit sans impact environnemental, opérationnel. C'est évident qu'on crée, crée un objet, donc il faut de l'énergie. On met du CO2 dans l'air, on utilise bah, des matières premières, etc. Voilà, donc on retrouve hydrogen,
1: les moins... énergies, hein. éoliennes, bit of ou l'eau motrice, un peu d'hydrogène, mais quand il y en a besoin Non,
3: no, no, Non, 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 non 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 On non, 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 pas non, 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 non. On Non, no, no, Non, non, non on à Nantes ou La Rochelle, au... avant la Première Guerre, on avait des trams qui étaient extraordinaires, qui fonctionnaient à l'air comprimé. Ben voilà. Retrouvez les vieilles <rire> cartes. Les vieilles cartes postales, vous avez des images splendides, je crois qu'il y en avait en Bretagne aussi, du côté de la Pointe-Bretonne. Et, euh, et en fait, après, il y a eu le... c'est devenu des, des endroits où le... Ben, le modernisme est arrivé. Donc on a enlevé les rails pour faire des, des routes pietumées. Euh, euh, Aujourd'hui, on va stocker de la puissance sous forme d'air. On va le faire avec des batteries électriques parce qu'on n'a mmh. pas le choix. Et puis parce que on s'engage avec les entreprises qui travaillent avec nous sur ce vrai sujet-là à, euh, bah, bah, je dirais, un raisonnement à 30 ans, mmh. de dire bah, à la maille de 3 ans, euh, on va essayer de faire en sorte que ce soit de, de plus en voilà, plus parce propre.
1: parce que c'est par cycle de 3 ans. Oui, ouais,
3: exactement. On est sur des cycles d'exploitation de trois ans à la mer et, euh, et un temps à terre de, bah, de, de, de transformation, en fait, mmh. à, à horizon de trois ans à chaque fois.
1: Et donc, vous parliez, il y a des entreprises, des startups, évidemment, des chercheurs, euh, toutes les Bien sciences sûr. humaines, ouais. les géographes, euh, des ingénieurs. Enfin, vous embarquez tout le monde, même des artistes, c'est ça, sur, euh, finalement ah, ouais. C'est pas... Alors, non. je
3: dirais... Euh, c'est pas même. C'est... C'est peut-être peut a priori. A priori, a priori aussi, parce que euh, euh, c'est vraiment un sujet intéressant. Euh,
1: en 30 secondes. En 30 secondes.
3: <rire> oui, c'est lui qui a pris tout le temps. <rire> non, non. Euh, les artistes sont des gens qui ont fait un choix, mm. euh, conscient ou pas, en général, dans une adolescence pas toujours très simple, de vivre leur vie entière en dehors de la zone de, bah, de confort habituelle. Mm. Euh, et, et nous on a envie de dire qu'on est une espèce qui est sortie de notre zone de, bah, de confort alors on ne veut pas le voir et on dépense une énergie assez considérable à ne pas le voir mais on n'y est plus et on ne peut plus y être et ces gens-là ont un, ont par leur, euh, ont une vision du monde ont plein de choses à nous apporter et ont plein de choses à apporter à des scientifiques qui sont depuis des générations dans des zones de confort incroyables ouais. Donc c'est aussi très important de les mettre à vivre ensemble.
1: Parce que aussi c'est un sujet transversal et qui nous concerne tous ce sujet-là. Et alors là exactement. il est parti, pas parti, il va partir quand là Ça commence quand Alors il nous parce que ça a commencé en 2014, et exactement. ça a été long à monter. Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> non 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 mais c'est très long, c'est effectivement le, le programme est gigantesque, il est sans équivalent aujourd'hui au monde et mmh. y compris en Chine. Il euh, faut euh, le dire en France
1: on fait des premières mondiales. Euh,
3: oui oui enfin on, on les fait en France pas forcément avec la France quand même, hein, mais bon c'est aussi un autre message. Voilà. C'est aussi un autre message, comme ça c'est dit. Euh, et aujourd'hui, entre autres, on n'est pas sûr que le pavillon à la fin sera français. D'accord. Mais bon, ça c'est aussi autre chose. Euh, mais ce qui est, ce qui est important, c'est que c'est un grand programme, c'est un programme à, à peu près à 100 millions. <coughs> aujourd'hui, on a le tiers de, ces, de ce, de ce volume-là et le trois quarts des études a été fait. On a présenté un, un programme de, bah, de recherche européen avec une dizaine de partenaires de ce consortium-là, dont on attend le bah, le retour au mois de septembre sur les infrastructures innovantes de bah, de recherche, euh, ça impacte bien sûr le monde du transport à la mer. Une fois que nous, on existe et que nous existons à grande échelle, c'est-à-dire encore une fois une unité de 70 mètres, 1000 tonnes, en termes de, bah, de réglementation, parce que c'est aussi un point important, on vit avec les formes de, bah, de contraintes les plus fortes avec une propulsion principale qui est la voile, sans énergie fossile, avec mmh. un type de, bah, de matériaux de coque qui est, qui est interdit aujourd'hui en termes de, bah, de réglementation. Mmh. Donc il a fallu aussi travailler. Et là, je rends hommage aux affaires maritimes en France qui ont eu une écoute euh, forte. Et qui sont aussi intéressés que nous à faire émerger cette euh, forme de, bah, de génération. Euh, donc on peut imaginer qu'il nous reste 20 mois sur les études à peu près, 20 mois de production de la plateforme et qu'on soit à l'eau euh, fin 2025.
1: Voilà, donc on reverra en parler. Hein, évidemment, oui, on, et on en va reparlera. suivre ça de près, en Esprit Velox. Merci à vous, François Fréb. Le...
3: Peut-être une émission à bord. Exactement, <rire>
1: pourquoi pas, ça serait intéressant. Voilà, merci François fray le président de Velox. Alors on arrive presque à la fin de cette émission, une conclusion chacun en quelques mots. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire de ce que vous avez vécu, Ranger euh, Oui, bah, écoutez,
5: je pense que cette euh, j'ai tendance à dire, alors moi je suis assez de toujours très optimiste et euh, je trouve qu'aujourd'hui on en a à côté euh, des souvent euh, des causes avec euh, des problématiques. Là on a bien énuméré, on a des rapports, des alertes et il y a aujourd'hui beaucoup de discours aussi qui sont très fatalistes je pense qu'il faut aussi et surtout mettre en avant les solutions Là, la preuve en est qu'on a des, mmh. des solutions que ce soit dans le monde du, du nautisme dans le monde du tourisme dans le monde de, de la donnée et euh, qui fait que on peut euh, je suis persuadé qu'avec des entrepreneurs aussi qui sont engagés responsables et avec des institutions on arrivera à, à faire de, de, de bonnes choses et en tout cas améliorer euh, pour que ce soit moins fataliste possible
1: exactement
4: Jean-Pierre Merci. Jean moi j'ai dépassé mon temps de parole je le donne à Vélox <rire>
1: Yeah. <laughs> c'est pas mal. Vous voulez pas conclure. Julien Pio.
2: Non, moi, je voulais juste rebondir sur ce que dit François, euh, de façon très juste, en évoquant le rapport Meadows. Euh, effectivement, on est, depuis la première révolution industrielle et tout ce qui s'est écoulé depuis, on est sur un sentier, un sentier de croissance. Euh, et en fait, on est devenu dépendant de ce sentier. Euh, et ça, ça explique toutes nos inerties. Alors, euh, effectivement, l'une des raisons à cette inertie, c'est aussi notre incapacité ou notre absence de volonté politique, parfois, il faut le dire, de voir les choses... En grand, ce que les Anglais appellent la big pictures. Et euh, <rire> l'une des façons d'y parvenir, c'est de faire appel à la pluridisciplinarité. C'est ce que je crois que François essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire très, très modestement dans le cas du véhicule électrique. Parce qu'à un moment donné, un économiste, il ne peut parler que de ce qu'il maîtrise. Et à un moment donné, il faut aller regarder ce qui se passe au niveau des climatologues, des géologues, euh, des physiciens et tout y quanti, pour avoir une espèce de schéma d'ensemble qui nous permet de mieux comprendre les choses. Si on arrivait à mieux les comprendre, on arrive à mieux les expliquer. Et peut-être que derrière, on arrive à faire dévier un tout petit peu la trajectoire, mais ce sera déjà pas mal. C'est déjà
1: bien. François Frey? Vous avez le droit de autant de paroles. de <rire>
3: non, 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 je vais faire court. Euh, non, moi, j'ai envie de dire, soyons plus sobres. Euh, regardons, et c'est ce qu'on le fait. Nous, on va être une île de 50 personnes avec une particularité, c'est que c'est une île qui va avoir à vivre avec à peu près la globalité de configuration des climats de la planète. Donc du très froid, du très chaud, du etc. Mais euh, soyons euh, soyons sur des vrais circuits courts, parce que je, je pense encore une fois que les circuits courts sont les... Euh, bah sont les pas les plus les plus efficaces pour aller vers une forme de, bah de sobriété sans laquelle on s'en sortira pas, ouais.
1: – Parfait, merci. Et donc déjà rendez-vous en 2025, donc on va continuer à hein, l'eau la Lune, ici la Terre, hein, jusqu'en 2025, on sera même sur l'eau, hein, puisque j'ai bien entendu poursuivre tout ça. Merci en tout cas à tous les quatre hein, pour cette émission encore très riche. Euh, merci à vous tous, passez un bel été, puisqu'on va se retrouver à la rentrée pour un nouvel épisode d'Allô la Lune, ici la Terre, sur Carbone Zéro, la radio, à bientôt.
0: – Allô la Lune, ici la Terre.